0: 精彩世界天天在 变， 你最想抓住哪一项 呢？ 跟着我们不出门也能探索天下 事， 欢迎收听《世界一把抓》。各位 早， 今天是九月二十九号了 哈， 明天就是九月底了。其实想到九月 底， 我只是想到美国这个到底能不能够。过他的这个预算的这个整个相关的法案哈，一个很大的考验，对全球经济都是如此。那今天我们请到的是我的好朋友杜振华老师，他以前跟我在台湾大学是这个同事，当然不同的单位，他是在国家发展研究所，好，我是在政治系国际关系组。杜振华老师是美国的 j o h e s Hopkins 的这个经济学博士。回到台湾了之后呢，是在中央研究院的经济研究所担任研究员，后来进入到台湾大学，之后呢，他也在商业呃发展研究所担任这个研究院担任所长。你看他是最近写了一本书哈，之前这个是谈区域贸易协定和面对 FTA。那退休的他也非常忙碌，现在文化大学、华范大学都担任特聘教授，也在帮我们的这个。呃，重要的报纸写社论啊，哪些报纸我们就不讲了，因为重要的报纸写社论，当然都是经济方面的这个议题。所以，我们今天请这个杜振华杜老师哦，来和我一起跟他请教。我要跟他请教，就是我们最近这个中国大陆在九月十六号提出了呃要申请加入 CPTPP， 哇，这是这个旱地一声雷，因为过去都觉得说。哎，这是一个非常高标准的，而且是美国基本上是在对抗中国大陆的一个经济工具。但是川普上来的时候，第一时间他退出，他不玩了。日本就把剩下的十一个国家把它提升变成叫 CPTPP。但是呢，同一个时间在亚洲有另外一个更大的这个 RTA， 也就是区域经济的这个呃自贸协定，那叫 RCEP。很快在明年，呃，在明年的年初哈，应该可能就会生效了。而日本跟中国大陆都在里面，所以这个时候，中国大陆突然说他要参参与到 CPTPP， 虽然其实习近平在去年十月的时候就提过这个话，但是呢，大家没有真的去很严肃的看待这个议题。哈，我是指国际媒体真的提出来之后，台湾这边有点惊掉啊！嚯，六天之后， 9月22号。台湾也提出了要申请加入 CPTPP， 这到底是怎么回事？台湾这边我们讲了好几年了，光我个人在文章上啊，在演讲上都提，我们必须要尽快的申请 CPTPP， 不是要为了跟中国大陆竞争，而是为了要找寻一个这个切入的角度去参与到亚洲经济整合。但是呢，终于等到。大陆提出的时候，我们这边政府才反映出来，为什么会这样子？以及台湾参与 CPTPP 的可能性会怎么样呢？所以我今天呢、哦，就真的找到对这个议题真的非常熟悉、长久以来钻研的这个杜老师，来，请你教教我们吧。台湾这个时候提出申请，讲了五六年了，终于不管什么因素了哈，提出这样的申请，呃的这个时机点。以及未来的可能的发展会怎么样呢
1: ？好，呃，谢谢主持人杨教授。嗯，呃，这的确是一个非常重要的一个议题。对，那在切入这个议题之前呢，我想先给大家说明一下，嗯，自由贸易协定是怎么回事啊、嗯？是，因为我们的听众应该有不少人。呃，程度是蛮高的，他们相当清楚，那可是可能也有一些新朋友、嗯、啊，那对这方面可能不是那么一样的熟悉啊。呃，我这个地方有一个表啊，这是我做的。嗯、那这个地方把所谓的经济整合或者区域经济整合把它分类啊。嗯。嗯呃，这个分类基本上是基于美国一位经济学家叫贝拉巴拉萨，嗯，他刚好就是我的论文指导教授，是,、啊他, Hopkins, yeah. 是他在世界银行担任过副总裁，是，然后曾经做过一个世界性的研究，里面也包括台湾，对，那台湾那一部分的主持人呢，有两位，嗯，啊，一位叫梁国树，嗯，干过中央银行。<咳>总裁另外一位叫李登辉、哦、是吗<笑>是？我还以为是你呢。没有没有，既那是在一九七零年代中期的时候啊、哦。对，好，那它的分类呢，现在到现在为止还是被经济学家所使用。是，那你可以看呢、啊，呃，最浅的这个经济整合呢，叫做自由贸易区。嗯、对，那就签了一个自由贸易协定，是你就变成自由贸易区
0: 。对，
1: 那它的意思是干什么呢？是把这个关税啊，嗯，跟一些不是关税的贸易障碍，都把它去除掉。那就话说，让你的贸易完全自由，跟你在国内做贸易是一样的。
0: 对
1: ，那这样的话当然很好啊。为什么？嗯、因为没有政府的干预，不交关税的话，那贸易就会增加嘛。嗯，你就不需要负担这个成本。贸易增加的话，对消费者、对生产者都是好事。嗯。啊，生产者产量增加，利润增加，嗯、消费者买的更多的产品，它产品的价格也变便宜了，所以我的满足程度更高，对，啊、所以经济学家基本的观念是，贸易越自由的话、嗯，对社会的福利是增加的，嗯嗯嗯、不管是从生产面或是消费面，啊，所以这个自由贸易区呢，啊，嗯、是最基础的一个自由化。
0: 还是最基础的而已哦，对，基础的而已哦。
1: <笑>那我们如果看欧盟的话
0: ，呃、哦，那就不一样了。
1: 那不一样，它一开始没有走自由贸易区，它直接进入第二个阶段、嗯，叫关税同盟。对，什么叫关税同盟呢？就是在第一个基础上面呢，他们又统一对外的关税率。对，啊，那你看，你如果把东西销到欧盟里面任何一个国家，现在二十七国，过去二十八国，嗯、啊对啊，每一个国家的关税率是一样的。是，你不管从意大利啊到到德国。关税率一样，为什么要把它统一、嗯？因为你如果不统一，像北美自由贸易协定、嗯，美国、加拿大、墨西哥三个国家对外关税率是不统一的。的那对内是免关税的。那大家要出口给，比方说墨西哥，嗯、是它的关税一般是比美国高的。我们就会想办法说，欸、我先进到美国，嗯，从内部既然内部再转移是不要关税的、嗯，我再转进墨西哥、嗯，商人当然会这样想嘛
0: 。增加运费而已。对、嗯。那
1: 但是呢？这样会引起很多麻烦。对，他们当然会想办法说，你要给我原产地证明，是说这个东西是美国生产的，嗯、不是外面进来的。对，那那事实上能不能有效进行呢、嗯？墨西哥本身的官僚系统不是那么干净，对，有可能就接受这个伪造的等等。<笑>会衍生很多麻烦，是，所以欧盟一开始就不走这条路，它直接进入关税同盟，对，让你不会去操作这些转运的东西，嗯，啊，这是第二个阶段。但进
0: 入关税同盟的这种在财政跟政治上的承诺，那是不一样的。是的，那
1: 个必须要大家的经济体制基本上相当的接近，对对，啊，所以你看欧盟的国家基本上发展程度差不多的，嗯，其他很多国家想进去呢，经常等了很多年没有办法进去，为什么？他认为他的经济体制没有调整到。大家类似才能够进行这样的工作。嗯，好，那关税他盟再进来的话，就是要共同市场。共同市场、嗯，共同市场什么意思呢？就市场里面的生产因素啊，嗯，包括资金，嗯，资本，包括劳动，对，啊，劳工，这两大生产因素是可以移动的。啊，那当然我们会说还有土地啊，长，呃，这些这些东西，但是基本上最重要而且可以移动就是资金。跟劳动，嗯,嗯啊，劳动力，那这个东西要能够自由移动的话、嗯，它就变成共同市场。嗯嗯,嗯那欧盟目前为止也是共同市场。对、嗯嗯。为什么？你在意大意大利人，他可以到德国工作，嗯啊，过去可以到英国工作，到法国工作都是自由的。对、嗯嗯。这个不简单啊！你想想看，我们这个当时要签那个 a p e 法的服贸协议的时候、嗯嗯呃，那个这个绿营就到处讲。嗯嗯说这个大陆会大量到台湾来就业啊，嗯嗯、这个这个这个，呃，强调我们四百万个共
0: 同市场的重点是在这个所谓的人力的流动了哈、啊，对的自由流动。所以
1: 两岸当时想签的这个 A f a 是自由贸易协
0: 定，自由贸易协定这
1: 个人员是不能够自由移动的，对这个要到这个共同市场才可以自由移动
0: 。我们通常讲在工厂里面的工作，因为它单纯的劳力跟技术的程度哈，这个共同市场比较容易处理。但是有一些服务业牵涉到的这个劳力的流 动， 它很复 杂， 它需要证照。对， 那这个证照的统 一， 你看欧盟不同的国家、不同的语 言， 这都是很困难。非
1: 常辛 苦， 他们往这一条路走了大概二十年有 吧？
0: 对对对
1: 对。然后做了非常多的内部的工作调整 啊， 开会 啊， 讨论 啊， 是补强各种训练。比方说医学院的训 练， 各地都不太一样。
0: 对对。怎么
1: 样能够我我承认你的医师可以来工 作？
0: 很麻烦，很麻烦、啊，好，那这个不是到最后还不是太真的太流动了？啊、因為你最后你面对病人说，嗯、你还是要讲意大,大利，我你在意大利。但是基本
1: 上，我们认为欧盟大概在一九九二年之后就是共同市场了，是没错。啊，一九九二年之后，因为他们在一九八六年通过一个单一市场法案，对单一市场法案就让整个市场想办法，这个各个国家都要修,修改法规啊，调整一些做法，是让它能够真的是劳工可以移动。资金移动是比较容易的，对劳动移动非常困难。没错、啊。那现在他们基本上是可以的，嗯，而且呃，在我看到资料，他们欧盟的人士是可以在两个国家有他的户籍
0: 的，嗯嗯
1: 嗯，这、啊、非常有趣的。对、啊，你可以看哪个地方交税啊，可能比较方便
0: 。全世界真的到目前为止，也就是欧盟到达这个程度了
1: 。是、嗯。对是。好，那在这个共同市场，如果再进一步的话，嗯，叫做经济同盟
0: 。经济同盟。
1: 那经济同盟是什么意思呢？就是。它的财经政策要互相调和，
0: 是
1: ，这是什么意思呢？就是说你不可以你的总体财经政策跟其他国家差异太大。嗯，那什么叫差异太大呢？比方说你的预算赤字，嗯，很多，对，啊，很多的话，那跟大家不一样，你会引起通货膨胀，对，可能通货膨胀会比较高。嗯，如果要进行这个所谓的货币整合，嗯，使用单一货币的话，会引起很大的问题。是。所以，如果要用共同货币的话，那欧盟就把这个这个叫经济同盟呢，一起来推、嗯、是啊。所以当时在通过要使用欧元的时候，一九九九到这个二零零一那段时间啊、嗯，啊，他们也在推这个这个这个经济同盟。对，经济同盟就它有最重要就是说，你的预算赤字要有限制。嗯嗯,嗯,嗯啊，这个年度的预算啊，赤字不能够超过你的这个 GDP 的百分之三。嗯。啊，那累积的。那政府的负债不能够超过你 GDP 的 60% 之用这这两个门槛呢啊,啊上限呢、啊，来让你的经济的政策会跟大家差不多，对啊，那这是非常重要的
0: 。嗯，还有后面两个呢？啊，嗯，
1: 所所以货币同盟对基本上跟经济同盟、呃、是是同时推的，对，但是很多国家嗯，可能呃它形成这个自由贸易协议之后呢，它也想推。这个共同货币，嗯嗯嗯所以它会超前、嗯，它甚至于关税同盟还没有做到、嗯，甚至于自由贸易区还没有完全成功之前，它就在推货币同盟了、啊嗯嗯嗯啊，像这个西非、嗯，西非大概有七个国家使用西非法郎，对，啊，西非法郎，因为过去是法国的殖民地，是，他们是用共同货币的，对西对然后现在南非共同市场，嗯啊、南非关税同盟啊，南非关税同盟,同盟、哦、它也是使用共同货币，对，啊，五个国家，所以呃，共同货币同盟。在欧盟是跟金头盟一起推出来，对，但是其他很多地方啊，它是提早提出来，嗯、到最后呢叫做完全整合，嗯，完全整合就像美国现在各州的经济关系，嗯
0: 、呃啊，对，但是有有人是把这个完全整合哈，我在上课也讲这一套了，啊啊啊，就把它更进一步叫政治上的整合了，啊啊,啊，或者是一种政治外交上的同盟。现在的欧盟其实有一点在往这种政治外交安全政策做整合。但是又很困难，对，因为欧盟到最后它还不是一个国家，对，它只是一个整合的方向。嗯，那现在的 RCEP 跟这个 CPTPP 其实不管怎么说，它还只是第一阶段的自由贸易协定，是一个区域性的，所以我们叫 Regional R 这个这个这个、Trade、r t a、嗯、就是 Regional Trade Agreement。嗯，那但是现在所建构的这个 RCEP 的。是东协东盟的十国加上五个国家日韩中澳纽 ，CPTPP 呢跨太平 洋， 所以 呢， 它现在十一个国家有加拿大、墨西哥、秘鲁、智利、英 国， 我看迟早应该最快明年的下半 年， 也许说不定就进来了。所以它甚至会跨欧亚大陆。现在中国在提出申 请， 然后 呢， 台湾也提出申 请， 看起来南韩也有这个意思。然后呢？印尼似乎也有这样的一个想法，但是当然这些国家都知道，它这个 CPTPP 啊是非常高标准的，它基本上不太允许你国家能够在太多的项目做保留，而且要求即使保留也要求你毕业的这个时间也就这个这个把关税完全归零哈、啊、的时间很短，所以而且它的这个涵盖的议题层面呢、啊、非常的广，劳工、智慧财产权,权。哦，等等各个这个层面，所以我们现在台湾加入有这样可能性吗
1: ？呃，从技术面来看，台湾加入是没有问题的，是、嗯，因为台湾的经济体制，我们的市场经济，嗯，已经做得非常接近。嗯、你看我们在国际的经济类的这种评比呢、嗯，对，都都在非常前面嘛，是啊，经济自由度我们也是相当好。所以，纯粹就技术面来看，我们是没有问题。技术
0: 面讲的是讲的是
1: 它一些法规硬性的规定，那些法规要调整
0: 。官僚、啊、的这个准备，就
1: 是说政府对经济的干预啊要非常的有限啊。那比方说，你也要实施这个所谓的反垄断法啊，或者说公平交易法这些东西。像中国大陆这个东西，就过去没有认真在执行，是就今天突然间。啊，严厉的执行、嗯啊、像阿里巴巴这些企业就受不了，腾讯啊，嗯、就就必须要共同富裕啊，搞一大堆。这个东西其实大陆有法规的，嗯、大陆有反投反反垄断法的，已经通过一段时间了。他平常他,他不做，嗯啊、突然间现在雷厉风行，像像在搞运动一样，嗯，这种施政的模式其实就就不是这个地方愿意接受的。Okay. 啊、所以他他要交，那最重要的是。它有大量的国营企业，嗯嗯,嗯国营企业它垄断市场，嗯嗯
0: 嗯
1: ，然后政府对它经常给它大量的补贴
0: ，对
1: ，那如果外国企业进来跟你竞争的话，它是不公平的，对，它没有补政府补贴，嗯，这个东西呢，呃，所以为什么刚才这个呃杨教授讲到说，过去大家没有把它当一回事，嗯、就认为大陆的经济体制是不太能够进入。CPTPP 这么高品，当时对大陆的那种实
0: 际上经济的运作法规的执行的认知了哈。对，嗯，但是会不会哈、啊？既然我们先谈到中国大陆申请的话，会不会说其实是这一次透过申请参入参与 CPTPP， 表达他对于开放改革的一种承诺跟决心？所以才会有像你提到类似像运动式的这样子的一些这种管制。就开始在比较严格执行这个像过去的法律以及调整，像是之前他跟欧盟签的中欧投资协定，就做了好多的这个承诺。嗯
1: ，那个当然，我们可不可以排除这样的关系哈、啊？嗯，不过就我呃看了一些资料研究的结果，事实上是共同富裕这个概念啊，嗯，在大陆已经被提了大概五年到十年了。是。啊、包括习近平本人也在不同的场合都提出来要共同富裕。但是过去可能大家也不当一回事哈、啊 okay. 呃。他的这个、呃、所得分配啊、嗯，所得分配我们、呃、有两，基本上有两种方式在衡量这个所得分配嘛。那比较学术性的叫吉林系数哈。是。那基呢，这个像台湾是零点三四。那如果如果是是完全不平均，就每一个人就一个人拿了所有的所得的话。那那那就是一啊,啊，越低越好啊，越低越好、嗯。那全世界现在最低的大概是零点三左右了、嗯，基本上是北欧那些国家，那日本也很低，大概零点三。那台湾是零点三四，在世界来讲，台湾是不错的。嗯、okay, okay, 但是台湾自己来看的话，台湾已经已经恶化了。没错，台湾最好的时间是在一九八零年代到九零年代，那个时候台湾它零点二七。全世界算非常好
0: 的，对对，我们最有钱的百分之二十跟最穷的百分之相差只有四点二倍，那个时候是是是是，是是
1: 那那今天已经六倍左右了。所以呃，不过全球来讲，台湾还是不错的，但是大陆这个数字非常的难看。是啊，大陆最坏的时候曾经到零点四九，那那现在他们说是零点四七。对，这个如果在一个市场经济里面，大家都认为是其实要警戒的。是，其实超过零点四就已经非常不好了。对。那如果超过零点五哈，一、呃、学术、呃、的说法是可能会引发革命的
0: 。严重的贫、嗯啊、这个分配不均哈，贫、啊、富差距其实会造成这个社会的经济跟社会的动荡。
1: 对、嗯，那最有名的就是中南美洲，对，他们因为所得分配不,、呃、不均、啊、所以经常在换政府，嗯、一下换左派，一下换右派，所以整个国家要进步就非常困难，因为政策不稳定對，对，啊，所以走走停停。嗯、好，那中国大陆因为它的所得分配。呃，当时是依照邓小平的指示，先让一部分人富起来嘛。那富起来看起来已经做到了，现在是小康社会。嗯，但是这个差差这个所得差异太大了。嗯，所以他们高层一直在讲这个要共同富裕，但是民间也不当一回事。所以现在看起来，他没有寻正规的管道，像在市场经济，我们是用这个累进所得税嘛。把有钱人的钱多收一些啊，税、呃、收，然后再把它用一些福利政策啊。给这些穷人去，这是比较温和。那我们听起来，这种我们经济学讲叫交易成本会比较低的。但中国大陆可能受不了了，他突然间就要这样很激烈的叫你叫你、呃、我们说那一天也是不乐之捐啊，那这些企业大量吐出它的这个盈余，但这样的做法不好，因为现在很多这种大大型的、呃、很有效率的这种投资，嗯，金额非常庞大。如果我大量的吐出来去让大家共享财富的话、嗯，你对他，他对未来的投资可能会伤害到，所以他在国际竞争可能会比较不像以前那么样的有力道。嗯嗯、啊，所以事实上我对他们这种做法是。是指引的，因为他他有法律可以推动，嗯、他是要把这个边际所得税率往上提高，是多抽一点税，他就可以做很多事情。对，但是、呃、可能他等不到这样子啊，他认为这样比较快，嗯、这可能是受呃过去共产党经常搞运动的影响啊，因、嗯、为这样子很方便了、啊啊嗯、很快，但是就不太计较这个副作用这样子
0: 。也许呃，我觉得这是一个很深刻的观察哈、啊，我想大家应该看这个问题的时候要稍微比较开放的这个态度，他有这个事实面的存在。嗯，当然，也许会不会是？呃，因为也刚好像是这几个层面碰到了重大的，它内部的管理跟缺失的问题，使得就是说政府刚好也就是这透过这个机会下重手呢
1: 。是，呃，有一大堆的问题存在。对。那现在回到我们今天的主题是，呃，就有人推测说大陆为什么要加入 CPTPP？ 嗯，有人说是政治上要要穷台、嗯，要让。透过他的政治影响力，让台湾进不去
0: 。哦、我我觉得那那就太、呃、太瞧得起台湾了。
1: <笑>我觉得那个可能性有，但是可能非常的低了、嗯。对。那另外一种推测是说，他要利用这个呃外部的压力，说、就是、要进去的话，你就要做很多的改革。
0: 哎、嗯欸，有这一说。哎、呃，利用
1: 外部的这种改革的要求，对，来进行内部的改革、嗯。就像他当年进入 WTO 同一贸易组织，当时也是。压力非常的大啊！透过个十几年的谈判，没错啊，我们
0: 台湾在那个时候也是一样，没错。其实加入到一个国际的这个机构里面的之前，你要符合这些标准哈、啊，相关的法律的修改、政策以及产业结构的调整，那压力很大的。否则的话，哪有一个政治人物或者是政党敢去做这个事情呢？
1: 是我我记得当年要加入 WTO， 那是两
0: 二零零一年的
1: 十一月多吧？哈、嗯啊，对。那大陆在。有关于 WTO 介绍的这种、嗯、这種书籍啊，哦，出了几十本啊。嗯、我每次去大陆，哇，一大堆采购来。台湾根本没有人花那么多力气在研究这些东西了。可见大陆是把它当成一个运动
0: 。这真的是有差别。
1: 如果他这次是认真要加入 CPTPP 的话，嗯、那你可以想象了，他、嗯、他也会做很重大的调整
0: 的。我们等一下三十分要进一个广告啊、嗯哦，那广告之后我们再继续请教杜老师。今天请杜振华老师。啊、哦，中央研究院经济研究所研究员、台大国家发展研究所教授，啊、呃，当然他是我前辈，虽然跟他同事过，他退休之后，现在在文化大学、在华梵大学担任特聘教授，也帮我们重要的这个这个经济类的报纸写社论，出了许多的书。他刚才其实有点像上课一样，哈、哦，这个帮我们句细弥的谈到了整个经济整合的这个差异性跟阶段。已经以及谈到中国大陆申请加入 CPTPP， 那你再补充一下，他现在在 WTO 的时候呢，其实他把它当做一个也是个运动，但是深入的研究，也引外界的这个规范来去做内部的调整和改革。我想那个时候在台湾也是，只不过是我们的规模小，也许感觉不到那么深刻的这个冲击。但是那个时候我记得对我们的农业哈、啊，跟部分的服务业还是有影响。可是中国大陆这样子的一个提出的申请，当然其实他会不会预期说，明年如果 RCEP 生效之后，我们已经做开始启动一个就是自由贸易协定 ，RCEP 也是一个高标准的自由贸易协定哈，那只不过是它有一些部分那、呃、并没有包容进去，以及有一些的这个进程可以有一些弹性，那因此可能是不是再上一层楼，因在加入 CPTPP 进更进一步把大陆现在甚至已经有的一些法规。真正认真的去执行、去推动，有利于它整个去进一步推展跟全球化跟整个区域的整合做相融合呢
1: ？对我，我其实是倾向于相信这种说法的。哦，
0: 是谢谢。因
1: 为以中国经济的规模，嗯，呃，大家说，呃，它现在是世界,世界第二大经济体，第二大经济体。事实上啊，这个是一个假象。嗯哼，因为这是以。国家的货币把它换算成美元之后得到的答案对。对。那国际之前有另外一种算法，嗯、叫做购买力评价，嗯，去去估计的话，嗯、大陆已经超过美国好几年了
0: 。所以你刚刚讲的不是假象，<笑>而是真正的真相，其实老早已经成为第一大经济体了。是是,是，
1: 因为牵涉到国际交易的话，你只会用美元。但是如果我
0: 我们有一个说、啊，对不起，打断一下，我们有一个说法叫这个麦克这个大麦克理论。
1: 大概嘛，这大大麦克指数、欸、是对是
0: 是，也就是说，其实这个麦当劳的这个大麦克 （Big Mac） 他在不同的国家所卖的这个价钱，显现出它的这个货币的价值的以及购买力评价的差异。啊、嗯那
1: ，那那那是那那个东西也有它的复杂性啊。但是我我当年在台大教世界经济导论的时候，我都会讲大麦克指数是啊，学生也学得蛮蛮蛮有兴趣好，那中国大陆依照现况去看的话。它未来会超越美国相当一个程度的，嗯，因为它人口实在太大了，嗯、这个经济体规模非常大，
0: 14所以十四亿对三亿啊，所
1: 以我相信他看得非常远，对，啊，那现在“一带一路”的发展下去啊，嗯，现一带一路”已经不得了，连美洲国家都已经有国家参加了，没错啊，所以呃，巴拿马已经进去了，那以后除了美国可能会跟他背个嗯对抗之外。嗯其他大部分的国家都会跟中国大陆的经济越来越紧密地结合在一起，所以他必须预判十年、二十年之后，嗯、他的状况是什么样、嗯，那如果现在不做比较大的调整的话，那到时候会有很多的问题。你方说，他现在人民币他也在追求国际化嘛，嗯啊、那、呃、也有人在预测说，世界银行可能过几年之后，嗯，這是世界银行总裁讲的、啊嗯、他说啊，那如果世界银行总部呢，嗯，簽到。北京的话，他也不会意外，因为因为世界上规则里面有讲到说，他的总部必须放在世界最大的经济体。哦，啊那这样的话，早晚要迁到北京的啊。所以你可以看中国大陆的这些，我们虽然过去犯了很大很多很严重的错误，但事实上，他的规划的这一群人水准是很高的。我相信他们有这个眼光看到，所以利用外力来影响他做重大的呃改革。这些改革在台湾这种。这种这种经济体哈、啊，已经非常习惯于市场经济，然后不事情比较慢慢来的话，嗯，会觉得很不适应，对很激烈。但对中国大陆来讲，他们，已经、嗯、已经经历过那种大动荡，他们不认为是一回事。嗯、我我、嗯、我是这样、嗯、这
0: 样猜想。我觉得这段杜老师讲得很深刻哈、哦，大家仔细的这个思考一下、嗯。我用一句话来说，引用那个世界银行的总裁他讲的话，嗯，条条大路通北京了。嗯，接下来<笑>
1: ，所以如果后续我们看到他在 CPTPP 里面很认真的去谈，嗯,嗯，那国内也适时的做出一些调整，我相信他是做得到的。是，以他过去这么多运动的那种力道来看，他是做到的、嗯。那我们会觉得非常不可思议，那他他有办法。所
0: 以我可不可以这样子解读？现阶段在九月十六号北京提出申请加入 CPTPP， 其实政治性的考量。不管是为了表现出决心、承诺，或者是说这个政治性其他的这种考量，这不是真的关键。真的关键还是比较中长期的整个中国大陆经济的改革开放跟，跟以及跟世界经济、亚洲整合的融合的这种规划
1: 。是，那现在看起来，呃，会反对他进去，呃，很激烈反对他，大概就一个美国嘛。
0: 嗯、在裡面呢那他就趁他
1: 就趁美国还不在里面的时候，嗯、呃，让美国现在需可能需要几年的调整，嗯、是认为他已经准备好了基础建设，开始大力的，呃，这这,这恢复这个高水准，然后劳工加强训练，等到准备好他才会进来。嗯，那个没有三五年大概做不到，对，所以就趁这段时间呢，大陆赶快来谈能够加入。所以他从任何角度来看，然后也许会会会跟呃跟让台湾能不能加入呢？嗯，拿当当成一个筹码。嗯，来跟里面可能还有加拿大啦，这个澳洲啊，嗯、就是基本上是反对他的呢，嗯、来做一个一一个谈判之商，啊，那我认为呢嗯，嗯，我认为很可能到最后呢是取得一个妥协，就台湾跟大陆一起加进去，嗯哼，就像当年这些强国呢，嗯，在两岸都想进 WTO 的时候，到最后是一起加进去，只是中国大陆比台湾早了半个半个月左右这样子，嗯嗯啊。嗯嗯嗯那事实上，这个所谓的 APEC、APEC 啊，对亚太经济合作会议，两岸跟香港三个经济体也是同时间在一九九一年加进去的。那
0: 个时候叫三个中国<笑>，三个中国、嗯
1: 那。那那只是台湾用的名称叫中华台北啊對這，这蛮蛮特殊的、啊。对，中华台北、啊。嗯。啊，那那这次很有趣的就是突然间，呃，这个蔡政府是用这个台澎金马关税领域的，那个是 WTO 参与的。这是我们参加参加 WTO， 因为 WTO 的规定里面，对。会员国呃，会員是可以有两种身份的，一个是国家，嗯、一个是独立的关税领域。关税领域啊，那当然这个呃，我们台湾在这些列强、嗯，所谓列强的这个协调之下，我们是用独立关税领域的名称进去啊。那那今天呢，这个连蔡政府，呃，当年经常说我们这个这个国民党呢，呃，到对外活动的时候都是不用这个国民啊。呃，所谓的上权辱国呢、啊，现在才发现他们自己也是一样
0: ，话都是随便他说的、啊<笑>啊，我们已经都非常习惯了。<笑>那就回到你刚刚就提到台湾了哈，看起来我们台湾讲了五六年，大家催促了五六年，从企业界到学术界，但是呢，到今天他突然在九月二十二号中国大陆提出申请之后的六天，我们也提出申请了，是因为想要去制衡中国大陆呢，还是觉得说可能会被人家超前超车？所以赶快也这个时候提出来，某种时候他为什么会拖那么久，以及他为什么在这个时间点就突然也提出来呢？嗯，
1: 好，呃，过去我们都呃认，即使蔡总统在各种不同的讲场合。嗯也一直在讲，我们要加入这个，当时是讲 TPP。那最早是马总统的时候就一直在讲。那各部会也都在配合这样的一个目标呢，去调整我们的法规、嗯哦。所以陆续修改过不少的法规，就是要配合。那法规事实上已经改得差不多了。对。那但是现在蔡政府突然间看到大陆申请了，吓、嗯、了一大跳，因为国内都感觉到大陆不可能申请的、
0: 嗯
1: 。而且早几年他们一直在怀疑说这是美国。要重返亚太去围堵中国大陆的一个策略，对啊，那所以他，它这个根本不可能，他是非常排斥的。那、嗯、突然间，在去年底的时候讲的时候，我们会、嗯、会认真考虑要要加入，而
0: 且是习近平亲自讲的。对，那大家没
1: 有人把它当做一回事，對是、啊、没有像他过了半年多之后这样突然间申请，大家才发现说，哎呦，他是他是在玩真的。嗯，那不管是玩真的玩假的，这个对台湾来讲，如果没有赶快申请，然后。看有没有可能在他加入之前就能够提前加入呢？对国内是没有办法交代的，因为我们嘴巴已经讲了那么久了。那现在各种迹象看起来，国内真的是没有准备啊！你看昨天这个几个相关部会到这个我们的立法院去呃这个报告。我们准备的状况跟跟跟跟冲击的分析，<笑>那那是那是儿戏啊。你去看那些我我看到他们
0: 五个不同的部会、啊啊、我有传给你们、啊啊、五个不同的部会在准备给立法院的缩帖，都是五六页的内容。是是,是，我实在是没有做太多的深刻的这种，就是说检讨跟准备。真
1: 正的冲击的分析大概只有一页不到吧？对，大概只有一页不到啊。那那我那。那那那如果他真的有研究的 话， 应该有一份厚厚的报告的。是， 他会委托中华经济研究 院， 或台湾经济研究这些智库 了， 给他做仔细的评估报告。完全没有。我在
0: 想， 说不定 有， 因为你已经离开了这个中经院 的， 或者是这个商业发展研究 所， 说不定 有， 但是可能不太正面或者是 说， 比如说农业的这个冲 击， 那你不是说报告农业的冲击就没 了？ 你必须要分阶 段， 好几年过去的准备。可能要协助农业的转型、出口的这些检验，或者是说市场的分散，我们都没有看到在做嘛。那像上一次那个事，凤梨事件发生的时候，把它操作成一个两岸的民粹议题。那这一次的这个这个莲雾世家，又似乎变成就是在指责对方，哦，甚至说威胁说带着 WTO， 你去啊，哦，你去啊、嗯、<笑> ，WTO 人家才会说。那中国大陆对台湾的这种各种的让利、开放市场，才不符合中 WTO 的这个体制嘞，对不对？所以，我我们政府这个蔡政府到现在哈，因为他知道加入 FTA 都会对这个市场产生冲击跟影响，人民就业、社会经济稳定。那最后呢，直接冲击就是说，这个政党开放的政党大概会失去部分的这个选票支持。很多的国家的这个政党决定开放加予申申申申请 FTA 说下一次选举他就下台了。我觉得蔡文其实就是考虑这个东政治的因素的冲击，所以他就拖拖拖，他拖到后来，反正啊，摩柯林呐，大概加入不容易啦，也就是这样子吧。没想到现在中国大陆跑到前面了，啊，然后呢，哥，我再提供一个资讯，就是在中国大陆提出申请的前一个礼拜，《金融时报》的报道，其实日本方面已经在抱怨我们台湾。为什么不提出申请？哦，今年还是日本做这个轮值主席国，所以我觉得在做到提出申请之后啊，大概日本这边已经很强烈的要求你台湾现在赶快提出申请，在这样子的一个内外的压力之下，六天之后他提出申请，但是我们参与的机会高吗
1: ？是，呃，这个主持人刚刚讲的非常好啊，啊、呃，其实加入这种经济整合组织，嗯。你如果用学术性的评估啊，他们都会用模型啊、呃，切开不同的部门啊，然后用很复杂的这个经济模型去推估啊，是推估结果基本上都是弊大于利，嗯，有时候它的净效益啊、呃，就是到最后真正的效益加加减减是是正的對，是好处，但是通常你台湾的角度来讲
0: 太长了，我们在休息一个。我们今天谈到，就是针对中国大陆和台湾，同时现在都申请加入 CPTPP， 一个亚洲地区哈、啊、跨太平洋的高标准的自由贸易协定，在即将要来另外一个即将要来的 RCEP， 也是以亚洲为主的十五个国家的自由贸易协定自由贸易区，代表的新的亚洲大整合，亚洲大崛起。啊，我不是在推销我的书哈，我的书的标题就在两宗大崛起。但是呢，杜振华老师也提一个，要理解整个区域贸易协定和面对 FTA， 这是现在因为 WTO 已经功能尽失，大家都在用双边，双边多了情况之下呢，就会出现我们叫意大利碗面效应哈，就是因为太多了，很多的企业的这种多边的布局会产生很多的这种损失。所以就慢慢的形成一个区域的整合。你现在看到三大经济区块：欧欧盟、北美以及现在的亚洲。讲句实在话，其实现在亚洲才是真正的重中之重。你看现在中国大陆的经济发展的速率、市场、制造、消费，加上现在东南亚十国不得了。东南亚十国的这种它的人口的结构，百分之四十是。中产阶 级， 所以东南亚加中国大 陆， 再加上日本、韩国形成的新的亚洲的经济的整 合， 我觉得今天代表的是真正将来亚 洲， 甚至中国大陆的经济才是世界发展的真正的火车头。而他现在更进一步要去提出要参与到最高标准 的， 目前为止最高标准的这个 R T A， 就是 C P T P P。台湾也跟后 面， 那后续你觉 得？ 我们未来的这个发展的未来的进程，啊
1: 、我我我先补充说明一下，什么叫做高标准的或是高品质的自由贸易协定、哎嗯呃？基本上它自由化的范围呢、嗯，以这次的 CPTPP 来看呢、啊嗯，它高达农工产品总项数的百分之九十八
0: ，不得了，几乎全部了
1: 啊！就是一百个产品的话，只有两个产品是。是可以排除在外的，嗯，那基本上是日本的农产品啊，嗯，啊加上比较弱的国家有一些工业产品，嗯，几乎都完全自由化，就免关税也没有。当然，当然它调整的时间会有一个时程了、啊，嗯，啊，它你可以在这一方面争取说，我我每一年调的这个关税率下降比较少，嗯，把它拖到十年啊、十五年啊，嗯、甚至于日本有更长的、嗯。那日本基本上只有五种农产品，对，啊是排除在在外面的。所以这种高品质，那就算一般的自由贸易协定呢，通常也是百分之九十以上
0: 。没错，自由化 ，RCEP、啊、就是。
1: 所以呃，怎么讲？这个这个对我们产业的冲击是非常大的。对。那我们这个呃，基本上我们的制造业的，特别是比较技术性比较含量高的呢，会会受益。但是我们一些传统的制造业也会受到冲击
0: 。我我我跟你讲嘛。嗯这个日本制造的汽车以后就整车进口的，没没有任何的 quota 的限制了嘛？是,是。到目前为止，其实日本跟韩国制造的汽车整车进口还是有 quota 的限制的
1: 。呃，我们当年跟大陆在谈那个法早收清单的时候，嗯、一直想把汽车放进去。对。因为德国的 V 呃，这个、国民汽车啊， V W， 嗯、呃， Volkswagen 啊，对，不是本来是要来台湾设厂，对，然后出口到中国大陆，是但是我们。呃、很多东西不开放啊，包括农业八百多项，当时都不开放，所以中国当然不愿意给你这样的这么这么重要的好处啊，所以是非常可惜的。你知道这个泰国，因为呃东南亚贸易自由化，阿岘有自由贸易区之后，日本所有的汽车厂全部去泰国设了汽车厂，所以现在泰国被称为亚洲的底特律，
0: 嗯、它一年生产
1: 两三百万。部的汽车哎、欸，对，比台湾多好几倍啊
0: ！是没错，
1: 就业人数超过两三万万人啊、嗯嗯！这个装装配厂就已经这么多了
0: 。我们现在很多进口的汽车，事实上这个是从泰国来的。<笑>
1: 嗯、这个这个我还还不晓得。丰田
0: 它的 Camry 里面很多，事实上是这样啊，是泰国
1: 厂过来的、嗯、啊。所以呃，台湾技术上其实是是是可以，但是我们并没有做好准备。嗯。呃，法规上我们做好准备。嗯。那对产业的冲击 呢？ 你要做很多 的， 比方说我们当时加入 WTO 的时 候， 做了一个农业发展基 金， 对， 说要拨两千亿的基金进去啊。那这个东西现在有没有 做？ 没有啊。你 CPTPP 既然要的 话， 你现在这些事情要做啊。嗯。你这个产业哪边有冲 击， 所以这个调整的时时间要拉长。嗯。啊， 甚至于考虑要不要排除少数几 项， 你要跟产业去互动沟通啊。是。没
0: 有。没有听到。没有。没有听到。这
1: 次才。这个王美化，部长在那边讲说，我们已经开始跟,、嗯、跟,跟企业联络，表示他现在才开始是互动了，他完全没有准备啊。这个、是多久了
0: 、嗯？那可以提那个前瞻计划八千四百亿都不知道钱花到哪里去，而真正要准备为了加入 CPTPP 的农产品基金两千亿，他却没有做，都没有、嗯、连沟通都没有。是
1: 嗯，那那当然我们要做的话，也许是蛮快可以把它建立起来了
0: 。是没错、嗯、
1: 但是你一定要。呃，跟大陆那边有个妥协了、啊，我相信到最后、啊、可能会，呃，这个折冲之后啊，呃，这些列列强啊，在里面的列强，啊、呃，如果能找到两岸一起进去的话，这个其实已经对台湾是最好的选择了。如果能够争取到的话
0: ，没错啊。那
1: 、嗯、那如果大陆呃继续背个的话，那那那台湾真的是我们的贸易啊，嗯，呃，会越来越糟。我们表面上看这两年台湾的表现不错，因为这个突然间这个资讯产业啊，大量因为美中贸易战啊，没啊加上这个远距啊，什么叫远距啊？所以对这个资讯的产品的需求很大，科技产
0: 品为主了
1: 。所以这两年的表现好像不错。事实上，在这两年之前呢、啊，有大概十几年的时间，台湾出口成长的速度是整个中亚区域的倒数第二名
0: ，亚洲四小龙几乎
1: 没有什么成长。对。连这个菲律宾啊，我们已经沦为跟菲律宾在最最最末端班了，嗯，非常可怜啊！一直到最近才突然，但是今这两年的这种状况不可能持续下去，嗯，那资讯产品买个两年，大概买的差不多了，啊，那那减下来之后，你就会看到台湾的经济的动力呢，会慢慢的减少，嗯，因为人家都是免关税的，嗯，免关税的，那我们这个地方还要课关税，不，这
0: 里我打是插一句话，不好意思，嗯。因为科技产品在九零年代开始哈，这个 IT a 就基本上是完全免关税。而台湾九六年是是。台湾其实运气好的是，我们在科技产品，就是半导体相关的电子产品这个层面呢，是我们的强项。是。然后呢，呃，有一些企业，特别像是台积电，它的这个技术的提升，呃，已经走到世界最尖端。这种不可替代性，其实使得它的这个竞争力，它也不断的在自我提升，它的竞争力一直走在这个最前梢。所以呢，在这些科技产品又刚好碰到这次疫情，以及整个从五 G 到这个电动车、啊，以及未来的 AI 的发展，这些从芯片到整个层面，所以是台湾的出口的强项是没错，可是呢，不能只停留在这个地方吧？是对不对
1: ？我我另外要补充一点的哈、啊，就是我们台湾在看这个自由贸易协定了、啊，经常只注意到这个关税啊，嗯，关税这这的东西、嗯。嗯这个其实以现代的 FTA 自由贸易协定的发展来讲呢，已经远远超过这个阶段了。因为它里面的项目非常的多。对，大家会透过这个自由贸易协定产生非常密切的互动。是，特别里面有一个章节呢，啊,啊，通常会有一个章节叫做经济合作。
0: 是
1: ，那这个经济合作里面，大家就很自由的可以把你的强项，嗯，来跟对方积极的去合作。对，那对方可能也会因为这个样子呢。愿意在这个真正的谈判里面做一些妥协，是比方日本
0: ，对
1: 日本在对其他东亚国家签的自由贸易协里面，对于这个经济合作部分规范的非常的详细，嗯、非常的深入，嗯,嗯，来换取说我有一些农产品需要保护啊，嗯、不开放、嗯嗯，但是因为透过这些。他那个东西会有相当的预算去推动这些经济合作的，而且对方在技术上可以得到很多的好处，所以他乐得跟他去合作，愿意跟他去签交换。那对于这个外交空间很有限的台湾来讲，这一点其实非常重要的，对，因为我们可以大透过这样的管道大量发展我们的实质外交，因为其他能够互动的官，特别是官方的，表面上是非官方，事实上它是官方的。那这样的机会呢？透过 FTA 可以拿到很多。嗯、那台湾非常忽略这一方面可以获得利益，很可惜。嗯、所以，我们不管是谈判人才在凋零当中，嗯、我们从 WTO 到现在已经过了多久？对、啊、那我们最后签署的这个自由贸易协定，但也是在十五六年之前签的。我们人才都在凋零当中。新加坡跟纽西兰、啊，对。那我们外交上面的互动也是慢慢的都、嗯、都没有空间，我觉得是蛮可惜的、嗯
0: 。对，自由贸易协定不只是关税的自由化。其实整个行政的便捷化，是便捷化，我们叫 facilitation，facilitation， facilitation, 这个其实是还是真正的关键的重中之重哈、啊嗯。更进一步到经济合作这个第三个层面的时候呢，那就是一个更积极性的这个，就是说区域性或者是双边的这种互补有无的合作。所以整个对 C P T P P 的理解，如果我们只是把它讲成一个就是。好像跟中国大陆先后参与的一个外交的竞争，那真的是太局限了。你要把它当做是台湾经济命脉跟亚洲经济整合参与的最重要的一个平台跟管道，否则的话，相反的就是我们会面临到更严重的这种边陲化，到最后台湾大概只能够卖半导体了。而半导体人家对岸现在在做积极的研究，美国现在跟你说脱钩。其实中国大陆才是跟你在脱钩，他自己要去做他自己的，将来你半导体还卖给谁呢？好、哦，所以怎么样去确保台湾真的跟接下来的亚洲经济整合合作，我觉得很关键。那今天谢谢杜老师，我们年底以前会再找他，我们谈亚洲经济整合。哦。谢谢杜老师，啊、谢谢杨教授谢谢谢谢拜拜，谢谢各位听众。